Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм на Първа евангелска църква, на нашето сутрешно богослужение в утрото на Святия неделен ден, в който Господ Исус Христос възкръсна от смъртта и положи началото на едно ново творение, творение, в което ние сме приканени, защото Той ни е родил отново и ни е дал сила и нов живот да го виждаме, да го разбираме, да го познаваме, да го следваме. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал пророк Исаия в своята книга. Господи, Ти си мой Бог, ще Те величая, ще възхвалявам името Ти, защото си извършил чудеса. Отдавнашните си намерения с вярност и истинност, защото Ти обърна град в грамада, укрепен град в развалина. Двореца на чужденците, да не е град, няма да се съгради до века. Затова силен народ ще те прославя. Градът на страхливите народи ще се бои от тебе. Защото си бил крепост на сиромаха, крепост на бедния в притеснението му, прибежище от буря, сянка от пек. Велики, святи и всемогъщи Господи! Ти, който разрушаваш и който се граждаш. Ти, който даваш живот и който го отнемаш. Ти, който даваш насърчение на сиромаха, обгрижваш отрудени обременения, този, който не може сам да се справи със себе си. Господи, благодарим Ти, че на Тебе можем да разчитаме, че Ти си този. Благодарим Ти, че си ни повикал сега, тук, на това място. Благодарим Ти, че си ни повикал изобщо при себе си. Благодарим Ти, Господи, че си ни открил сърцето си, че си ни показал кой си и че си ни помогнал да Те следваме, като си ни дал ново сърце, нов дух, нов живот, ново бъдеще, нова крачка с Тебе. Благослови ни сега. Благослови онези, които няма да могат да дойдат тук и ще ни гледат през онлайн платформите. Благослови, Господи, и онези, които са болни, и са на болнечни легла. Благослови слабите, немощните и възрастните. Дай, Господи, надежда на всеки един, който се надява на Тебе. В името на Спасителя. Амин. Ще хвалим нашия Господ, уважаеми братя и сестри, с няколко песни, които ще ни води групата за хваление. Блажено да е името, изгрява зората, отдаваме Ти почет, Творец на небесата. Нека наистина с благоговение да отворим сърцата си и душите си, които да принесем на ултара на нашия Спасител. Нека да го хвалям. Песни ангел 
Ты хвали пред целия свят. Спасител на всички, спасител на моята душа. И всичко в мене се стреми, да те издими, Господи. И всеки пред Тебе се смири и да те прослави. Да те прослави, на вечния цар да бъде слава, Божия си да се поклони, за всичко, което понесе в смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоите надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем са винаги. На вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклони. За всичко, което понесе смъртта си, ще възкръсна и победи. Твоята милост е тъй горява, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем за винаги. Изгрява зората и плезенята хвала. Чудеса и 
Господи, наистина, наистина си безкрайно скъп за всеки един от нас. Защото Ти ни даваш смисъл, Ти ни даваш посока и цел. Помагаш ни, Господи, да видим, че животът не е само тук и сега. Но че има и нещо много по-дълбоко. В това да имаме връзка с този, който ни е създал, с този, който толкова ни обича, че даде своя един роден син, за да не е умре нито един от нас, който вярваме в Него. Благодарим Ти и Те хвалим за всичко това, Господи. Амин. Благодаря Ви. Може да вземете своите места. Ще прочетем ответно един от псалмите, които показват ясно Божието намерение да се грижи за нас. Това е ответен прочет номер 20 в края на сборника с евангелски песни или псалом 121 Ще издигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми? Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати краката ти. Крака ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето няма да задреме. Нито ще заспи онзи, който пази Израел. Господ ти е пазач. Господ е твой покров от дясно ти. Слънцето няма да те повреди през деня, нито луната през нощта. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и добъча. Амин. Нека с тази надежда да продължим да го хвалим с песента както планени опасват Ярусалем. Така го пази своя народ, както парини опасват Ерусалим, така го пази своя народ. От сега за напред и за винаги, Бог ще закриля своя народ. От сега за напред и така ще бъде, Бог ще закриля своя народ. Не ще се поклати, не ще се поклати, както хълма си и Сетерусалим. Не ще се поклати, не ще се поклати, от сега за напред и за винаги. Бог ще закриле своя народ, от сега за напред и така ще бъде. Бог ще закриле своя народ. От сега за напред и за винаги Бог 
ще закриле своя народ. Бог се каза напред и така ще бъде. Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя народ. Амин, нека с тази увереност като Негов народ да се изправим, за да чуем Неговото Слово. Така както го е написал за нас тази сутрин евангелист Марко в своето евангелие, седма глава, стихове от 14 до 23. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. И пак повика множеството и им каза, слушайте ме всички и разбирайте. Няма нищо извън човека, което като влиза в него може да го осквърни. Но тези неща които излизат от Него, те оскверняват човека. Ако има някои уши да слуша, нека слуша. И като остави множеството и влезе в къщи, учениците му го попитаха за притчата. И той им каза, и вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни? Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхожда. С това той обяви всички ястия за чисти. Каза още, това, което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на хората излизат лоши мисли. Блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумие. Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. Амин. Нека да се молим. Бих искал да ви помоля да имаме предвид болните в нашата църква, семейство Тиневи. Сестра Светлана, както виждате, не е сред нас. Не е не съпруг, пастер Еманил Тинев, и двамата са болни от COVID. Моля ви също да се молим за доктор Йордан Бояджиев, дяконът на църквата в Панагюрище, който вече е на командно дишане. Негото състояние не е добро. Молим Господ да се смили над Него и над Неговото семейство. Нека да се молим. Велики святи и достойни Господи, идваме при Тебе, защото няма при кого други го да отидаме. Както казва цар Давид в псалмите, извън Тебе няма добро за нито един от нас. За това, Господи, сме тук. Защото си ни повикал. Защото си ни дал надежда. Защото си ни показал че има светлина, че грехът ни може да бъде премахнат с него, може да бъде с него, можеш да се справиш. Господи, благодарим Ти, че си се справил на кръста. Молим Те да ни благословиш. Молим Те, Господи, като представяме на първо място болните сред нас, молим Те за семейство Тиневи да ги възстановиш, молим Те за брат Енчо да продължаваш да го възстановяваш за сестра Цвети, която също се възстановява след чупен крак. Особено те молим, Господи, за доктор Йордан Бояджиев, да помогнеш да го възстановиш, да го върнеш при семейството му и при пациентите му. Моля те, Господи, да благословиш неговата съпруга, детето им, да им даваш надежда, че ти ще си този, който ще проявиш своята блага воля. Моля те, Господи, за всеки един тук на това място. Ние също имаме най-различни 
товари, грехове, проблеми, радости, болки. Носим ги, Господи, със себе си и не можем да ги свалим от себе си, защото, защото ни е трудно, защото е невъзможно за нас самите да го направим. Затова те молим, Спасителю, направи го ти. Приеми ни такива, каквито сме. Вземи и нашия товари, дай и твоето бреме, и твоето иго, защото те са добри и леки. Молим те, Господи, да благословиш домовете ни, Унези близки на нашите сърца, които обичаме, но все още не те обичат и не желаят да мислят за Тебе. Молим Те да ги обърнеш към себе си, Господи, защото, както чухме, сърцето е най-главният проблем. Молим Те да промениш сърцата им към Тебе, Господи. Молим Те, Спасителю, да благословиш църквата на това място. Всеки един от нас, хората, които идваме всеки ден тук, хората, които служим, хората, които Правим всичко възможно Твоето име да бъде прославено. Ние искаме, Господи, купнеем Ти да бъдеш издигнат високо сред нас като църква. Ти молим тази светлина, която носим, да бъде светлина, която огрява и другите около нас. Молим Те за квартала, в който си ни поставил, за града, в който си ни поставил. Дай ни, Господи, сили да мислим за това как да разпространяваме Твоята блага, Твоята добра вест на хората, които изобщо не мислят за Тебе. И отивате така устремено към ада. Молим Те за народа, в който си ни поставил, Господи. Нашият народ, който се зове правещо славеш Тебе, но далеч от Теб и сърцето му не е близко до Теб, Господи. Молим Те да обръщаш повече и повече хора към себе си. Молим Те за тези, които си поставил да не управляват. Молим, Господи, да им даваш страх от Тебе. Молим Те да ги пазиш от това, да мислят за себе си но им дай повече разум да мислят за народа си. Господи, благодарим за всичко. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря ви. Може да заемете своите места. Децата от първа и втора група на неделното училище могат да отидат на своите занимания само от първа и от втора група. Неделното училище ще прекъсне след от следващата неделя своите занимания до като преминат обстоятелствата, които налагат това от гледна точка на COVID-заболяването. Господа благослови малките дечица и техните учители да ги учат в Божиите пътища. Уважаваме брати и сестри, всички сме чували тези думи следвай сърцето си. Направи това, което ти казва сърцето. В света, в който живеем, да действаш импулсивно, да следваш сърцето си, интуицията си, е нещо абсолютно нормално, сякаш. В този свят любовта често се свежда само до чувство, което ти усещаш вътре в сърцето си. Да вземеш решение означава какво точно усещаш ти, как ти възприемаш нещата. Дали е случайно, че цялата музикална индустрия, например, не залива с песни, свързани с това как да се справим с нашето разбито сърце. Въпросът днес към всеки един от нас е как е нашето сърце. И тук не става дума за този физически орган, който топти денонощно, а за този център на нашите чувства, на нашите ценности, нашите мотиви, нашия характер. Сърцето, що се отнася до нашия вътрешен човек. Мислим ли, че имаме добро сърце? 
добро сърце, на което можем да се доверим и което може да следваме, както ни казва света днес навсякъде. Мартин Лутер в своите духовни размисли върху блаженството от проповета на планината, блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога, пише. Някои мечтатели казват, че за да имат чисто сърце, хората трябва да се крият в някой ъгъл, да постъпят в манастир или монашески орган, орден или да търсят уединение в пустинята. Те казват, че хората не трябва да мислят светски мисли или да прекарват време, занимавайки се с светски дела. Всичките и мисли трябва да са устремени към небето. Тези мечтатели, казва Мартин Лутер, мамят себе си. Мамят себе си и другите с погрешни идеи. Те отклоняват хората от правия път и нанасят големи вреди. Смятат светските водачи институции за зли. Но въпреки това, именно те са, които осигуряват едно законово и подредено общество. Тези водачи институции правят света да работи и да и са установени от Бога. Когато един съдия носи своята отговорност и налага присъди, той не действа от себе си. Той изпълнява Божиите закони и заповеди. Ако е християнин, той изпълнява една добра, чиста и свята функция. Но един човек на такава позиция не може да направи нищо, ако сърцето му не е чисто. Дори мръсната и неприятна работа, като риненето на тор и смененето на пелени е чиста и свята, ако идва от едно чисто сърце, казва реформаторът. Текстът от Евангелието според Евангелист Марко тази сутрин ще продължава да ни задава въпроса на въпросите. Как е сърцето ти? Прегледа ли го днес? Преглеждаш ли го изобщо? Имаш ли този навик? Предполагам, че ако сме живели преди 100-150 години, едва ли бихме си дали сметка колко нечестив е света, в който живеем сега. Колко нечестив е самият човек изобщо. Не, че грехът се е променил. Тогава бихме виждали лошото и злото, но само в нашето малко общество, в нашия кръг от приятели, в ограничения свят около нас. Но днес... Днес ние сме изправени пред свят, който не се свени и не крие своята злина и нечестивост. Ако забелязвате в рекламите за мобилните телефони, най-важното нещо, на което се набляга в един нов модел телефон е неговата камера. Все по-ясни и по-хубави снимки могат да се правят с нея. С тези устройства в ръка не може да има нищо скрито. Отдавна могат да се предават бойни действия по време на война в реално време. Могат да се заснемат побоища, изнасилвания, порнографски клипове, какво ли още не. С един клик на бутона и света става свидетел на замисленото тайно престъпление. Някак случайно, само за секунда и всичко вече е в мрежата на интернет. Светът показва своята грозота сега повече, отколкото и да е било по-рано. И въпросът вече не е дали има зло в този свят, а сега се питаме откъде се намира толкова много зло и откъде идва то в крайна сметка. Защото знаем и ставаме свидетели на факта, че все повече и повече наблюдаваме, що годе обикновени хора да стават автори на зли и парадоксално необясними, лоши прояви. 
Сякаш вече не е необходимо да си някой зъл, гений, здравеняк, за да поступиш лошо. Сега и на пръв поглед слаб физически човек, нормален баща или нормален съпруг, може да извърши злокобно убийство. Ако попитаме специалистите, те биха ни казали, че много често причините за злото са извън извършителя. Той или тя според тях Видите ли, просто са били възпитавани така. Семейството е носило със себе си това наследство. Средата, в която са живели, ги е направила такива. Обстоятелствата са виновни. Интересно е, че не сме чували семейството, средата или обстоятелствата да са вкарани в затвора за извършеното престъпление. Нали? Конкретният престъпник си излежава присъдата. Библията казва, че проблемът не е извън човека. Той е вътре в него. Днес ще видим, че нашия Господ ще ни научи именно на това. В пасажа пред нас ще открием три неща. На първо място ще станем свидетели на една очевидна истина. Стихове от 14 до 16. След това ще видим ясната духовна реалност. Стихове от 17 до 23. И на трето място ще търсим отговор на въпроса Има ли изход? Очевидната истина, духовната реалност, има ли изход? И така на първо място една очевидна истина. И пак повика множеството и им каза, слушайте ме всички и разбирайте. Няма нищо извън човека, което като влиза в него може да го осквърни, но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека Ако има някой уши да слуша, нека слуша. Исус е на път да даде урок за оскверняването, за чистотата и нечестието. Сега той получава една очевидна истина в тези стихове. Той отново повика тълпата или множеството при него. Каква тълпа е това? Какво множество е това? Много вероятно това да са хората споменати в началото на тази седма глава. Става ясно, че Те не са единствените там. Навсякъде, където той отива, има тълпи от нуждаещи се около него. Всъщност, точно по този повод, в края на 6 глава се казва, че той отива на западния бряг на Галилейското езеро до Денисарет, което е близо до Капернаум и там завърсва своята лодка. В стих 54 се казва, че когато излизат от нея, хората го разпознават и тичат из цялата страна, започвайки да носят онези, които са болни там, където е Той. И това се случва винаги и на всяко място. Така че сега има огромна тълпа от хора и в предната част на тази тълпа са фарисеите и книжниците, които винаги търсят начин да заловят Исус в някакво нарушение, за да могат да скълъпят обвинения срещу Него и да го убият още в самото начало, На Евангелието не се казва за това. Така че хората са се събрали тук в този 14 стих. И той насочва разговора си към тях. Докато в стихове от 1 до 13 говори предимно с книжниците и фарисеите, сега те сякаш са изключени. Сега множеството е обект на неговото получение. Но какво ни казва той в крайна сметка? Той ги извиква на страни, като че ли ще им говори някакви съкровенни истини, а им казва нещо, което всеки един човек, дори и малкото дете, знае. 
и после си тръгва. Няма нищо извън човека, което като влиза в него, може да го оскверни, но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека. С други думи, лата да ви кажа нещо много-много важно. Всеки човек има физиологични нужди. Той трябва да се храни, да пие течности. И когато се храни и пие течности, той поема храна и питиета, които влизат в тялото му и след това излизат. Тези неща, както ги нарича текста, те са скверни. Те замърсяват човека. Те го оскверняват. Те го правят нечист. Представете си сега, че ние сме на това място, заедно с тези множества. Ако Господ Исус ни каже това изречение на нас и си тръгне, както прави в стих 17, какво ще си помислим? Ако разказа на евангелист Марко спираше до тук, как бихме реагирали? Ако го нямаше разяснението по-нататък, как бихме възприяли думите на Спасителя? Той казва всичко това и оставя хората да се чудят на неговите думи. Пресъздавайки това събитие, евангелист Матей пише, че учениците отиват при Исус и му казват «Знаеш ли, че фарисеите се възмутиха, като чуха това слово» Матей 15 глава 12 стих. И как не? Той едва ли не ги прави толкова нечисти, колкото са изпражненията на човека. Говори за такива неща, за които един равин не би следвало даже да си мисли да спомене на публично място. Но Бог в Своето Слово говори по подобен образ, с подобен образен език. Той използва такива силни думи, когато споменава за беззаконията, за греховете, за нечистотата на Своя народ. В самото начало на служението на пророк Езекил, в четвъртата глава от неговата книга, Бог му заповядва да лежи на двете си страни, като символично носи по този начин греховете на Израил и Юда. За едните трябва да лежи 390 дни на лявата си страна, а за другите 40 дни на дясната си страна. Но след това, като показва наказанието над народа, той кара пророка да вземе малко храна, която да изпече с човешки изпражнения преди да я изеде. Толкова ще бъде тежко и гнусно робството, наказанието за нечистотата и беззаконията, че те ще са готови дори и на такива унижения. Ще се стигне до там да са доволни, че има какво да ядат, независимо какво е то. Бог ги наказва, защото го оскверняват толкова много, омърсяват го толкова много, като се покланят на чужди богове. В Божия закон се определя евреите да посрещат своите естествени нужди извън стана, извън мястото, където са разположени техните палатки. Защото, както казва текста в книгата Второзакония, Господ Твоя Бог ходи сред станати, за да те избави и да предава неприятелите ти пред Тебе. За това станати трябва да бъде свят, за да не види Господ нищо нечисто в Тебе и да се отвърне от Тебе. Забележете, нищо нечисто в Тебе. Фарисеите са толкова мръсни, че приличат на човек, който се е наял и се е изцапал със своите нечистоти. Не случайно Господ се обръща само към множеството, като че ли казва, оставете ги тези. Елате да ви кажа на какво приличат. А това е ясно предупреждение към народа да се пази от такива, които гледат само на външното, а не обръщат внимание на същността на обикновените неща. 
нито една храна, нито едно питие не може да замърси тялото. Докато човек се храни, тялото му е запазено стерилно чисто. Няма храна, ядена с чисти или мръсни ръце, каквито са обвиненията на фарисеите и книжниците в началото на тази седма глава. Няма такава храна, която да замърси или осквърне тялото. Не знам дали сте запознати, но едни от най-големите органи в тялото на човека са червата. Кратка анатомична, кратко анатомично изложение. Те представляват тръба. Външната страна на тази тръба е вътрешната страна за организма, защото те, тя е залепена за органите, за коренната кухина и така нататък. Вътрешната страна на тръбата се явява външна за организма, защото през нея преминава храна, която се обработва и така нататък. Но няма никакъв възможен начин, освен ако не се спука тази тръба, организмът да бъде замърсен. С тези няколко изречения, изказани през множествата и пред нас, Господ Исус припомня простичката истина, че проблема на греха и нечистотата не е в тялото на човека. Тялото е създадено от Бога добро и съвършено. И въпреки белезите на грехопадението, то продължава да удивлява науката и нас самите със своите уникалности. Независимо, че фарисеите се грижат за подръжката на външната страна на своята вяра, те пропускат най-важното. На второ място – духовната реалност. И като остави множеството и влезе в къщи, учениците му го попитаха за притчата. Той им каза, и вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го осквърни? Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхожда. С това той обяви всички ястия за чисти. Каза още, това, което излиза от човека, то осквърнява човека. Защото отвътре, от сърцето на човека излизат лоши мисли. Блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумство. Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. Правят го нечисто. Най-важното, което се пропуска според Господ Исус е порочността на сърцето. Овредата на онзи център, който движи човека в неговото тяло. Той е в такова окаяно състояние, че още пророк Еремия в древността възкликва. Сърцето е измамно повече от всичко и е безсилно. Кой може да го познае? Знаем, че в други преводи се казва, че то е страшно болно. Кой може да го познае? Така или иначе, в него е проблема, не казва Господ Исус. Проблемът е в нас самите, в вътрешното ни аз което света толкова много слуша. Аз мисля така. Аз чувствам така. Не бива да се навлиза в моето пространство, в моя свят. Моята истина си е за мен, твоята е за теб. Не се меси в моите работи. Аз знам за какво става дума. Аз казах ли ти? Ти защо не ме слушаш? Аз знам по-добре от теб. Постъпвай както ти казвам. В моето семейство нещата стоят така, както аз ги казвам. Като казваме тези неща един спрямо друг, те звучат грозно. Нали? Ако ги казваме спрямо Бога, 
Те са най-голямата мерзост срещу Него, най-големия наш грях. Да си мислим, че ние сме господари на всичко и от нас зависи всичко. Да се въобразяваме, че познаваме кое е добро и кое е зло. Именно за това заслужаваме смърт. Господ Исус ни получава, че от сърцето произлизат още повече злини. Оттам се появяват лошите мисли, казва той, като ги събира в три групи характеристики, които са подредени в... от най-очевидните до най-съкровените, до най-вътрешните. Едните са с външна проява, а другите се таят дълбоко в нас и си мислим, че никой не може да ги види. Но те всъщност до голяма степен управляват нашето сърце. Те са тези, които движат живота на обикновения човек. Ще се опитаме да ги проследим и от гледна точка на езика, на който би ги казал Исус, и от гледна точка на начина, по който Той ги подрежда. В нашия текст те са подредени по малко по-различен начин в българския текст, имам предвид. И така, ето ги тези лоши мисли, които могат да се забележат, които надхвърлят мисленето ни и се проявяват в нашите действия. В оригиналния текст Господ ги подрежда последния начин. Прелюбодейства, казва той. На гръцки думата значи изневяра, прелюбодеяние. Тя говори за нарушаване на брачния обед и клетвата дадена на партньора. За човека някаква си клетва въобще няма никакво значение. Така ни казва Господ. Той е готов да я престъпи. Да не говорим, че в днешно време даже не я и дава. Блудства. Става дума за разврат за безразборни полови взаимоотношения, за това да се сменят непрекъснато партньорите, за склоняване към проституция, за, човешко, за купуване на човешка плът. От тази дума произлиза и термина порно и порнография. Така, въпреки, че тялото, създадено да отразява Бога и Неговото съвършенство, се превръща в ефтина стока, до която може да се докопат мнозина. Убийства. Исус представя човешкото сърце като сърце на убиец, който замисля предомишлено и подло извършва углавно престъпление, независимо, че може да се стигне и до кръвопролитие. За него няма прошка или извинение. Той иска да стигне до край, да отмъсти до край, готов е да убие, да постигне своето. Въпреки, че не е дал живот, той е готов престъпно да го отнеме. Кражби, казва Христос, измами с хитрост и коварство, какво ли не може да открадне нашето сърце? То винаги иска, иска, иска това, което не е негово, иска това, което не му принадлежи, както казва българската поговорка, стигат му само две шепи пръст и спира да иска. Алчност. Желание за повече, лакомия, ненаситност, користолюбие, скаперничество. Това е значението на тази дума на гръцки. Това са очевидни престъпления, неща, за които всички знаем, за които чуваме всеки ден по новините, гледаме по екраните, знаем от съседите, от нас самите. За съжаление, това са неща, за които можем да се досетим и от живота на братия и сестри от църквата, на роднини, на близки, на семействата ни. Неща, които тривиално наричаме битовизми или битови престъпления, но неща, които са загнездени дълбоко в сърцето на човека и на които той е способен. Другата група побира в себе си 
нечестие на първо място, поквара, лукавство, подлост, низост, злонамереност, злоба. Сякаш тези външни прояви вървят се по-надолу и по-надолу в своите зли и порочни проявления. Измама. Начин да те уловя в примка, да ти поставя капан, да прояве хитрост, лукавство, коварство, да те измаме, като те закача на подло, поставена стръв, за което съм сигурен, че ще се хванеш. Да познавам твоите слабости и в подходящ момент да ги използвам в своя полза. Колко сме способни на това? Следим другия и запазваме за себе си всяко негово волно или неволно стъпване на криво. И след това, в подходящия момент, изваждаме печелившата карта и му я завираме в лицето. Тази способност беше първото, което ме стъписа, когато започнах служение в Евангелската църква в Русе. Похотливост, едно ненаситно желание за удоволствие, необузданост, неморалност, разпуснатост, разврат. Зло око, казва Христос, локавство, стремеш да се причини болка, мъка, болезненост. Този, който притежава тази характеристика, е човек лош, в лошо състояние на личността, негоден, развален човек. Човек с когото не искаш да си имаш работа изобщо. Както виждаме в тази група, се срещат черти и злини, които не са чак толкова често срещани на публичното, на, публичното ниво, на публичното ниво. За тях не се говори много в обществото. Защото те са много по-финни и са обект на много по-дълбоко познаване на човешката личност. Искам да обърнете внимание на последните три описания на сърцето на човека. Те са в самата негова същност. Те го движат, те го правят страшно болно това сърце. Те са тези, които са в явен бунт срещу Бога и другия. Ако нямаме горните прояви на греха и злото, то от тези не можем да избягаме сигурен съм. Хулене, клевета, злословие, хула. Оскърбително говорене, което накърнява нечие добро име. Богохулство. Все. Същата, същата е думата за това. Това е една от, от чертите на нашата същност. Ние не сме добри. Не мислим доброто на никого около себе си. Може да не сме толкова изостанали, че да псуваме като каруцари, но дори с най оригиналните си шеги или с най-подбраните си думи или с най-равния си тихтон, можем да похулим някого и да, да накърним личността или неговото дело. Това не означава, че всеки ден, като се събудим, търсим сгоден случай да си покажем способностите, но в един или в друг момент, в един или друг етап от живота ни, това се случва. Дали ще е в семейството, дали ще е в църквата, дали ще е в работата, дали ще е в обществото, няма никакво значение. Той е част от нас. А хулата срещу Бога, хулата срещу Бога е най-големия грех. Тя не спира да ни повтаря, че сами сме си достатъчни. Че можем да си позволим да си представяме Бога както на нас не изнася. Онзи белобрат старец, който е там високо, горе, само за да прощава и да обича. Че той не ни е нужен всъщност, защото и сами можем да преценим как да се държим и какво да приказваме с близките си, с другите, даже с него самия, защо не 
На какво е плод хулата, обаче? На какво се дължи богохулството? Христос казва гордост. Това е нашата надменност, нашето високомерие. Гордостта е най-големия грех от човека. Това, е, това в древността се е изразявало с дигнат към небето юмрук. С други думи, ти ли ще ми кажеш? Аз съм си Бог. Никой не ми е Бог и никой не ми е Господар. Аз знам какво да правя. Само да посмееш. Най-дълбокият проблем на човека е гордостта. С нея той не може да се справи изобщо. Се си мисли, че владее всичко. Се му се иска да държи нещата в ръцете си, но винаги ги изпуска. В един или друг момент. Страдате ли от такъв грех или от такъв недостатък, да го наречам? Ако бързичко кажете не, помислете си. Искате ли сами да вършите своите работи? Защото по-бързо става, защото не се губи време или защото не сме свикнали да зависим от други. Искаме ли сами да сме господари на себе си? Не искаме никой да ни се меси, не искаме никой да ни казва кое и как да правим, как точно стават нещата, нали? Вълка за това му е дебел, брата, защото си върши работата как? Сам. А знаете ли до какво довежда гордостта? До какво довежда съзнанието, че сами можем да се справим в нашето недалечно минало, ни учиха, че трябва да можем да се справим сами с всичко. Нали помним това? С всичко. Където и да ни поставят, трябва да можем да се справим. Всичко това довежда до последната и най-ясна характеристика на човека. Безумие. Или безумство. Липса на разум, глупост, безразсъдство. Когато човек се води от болното си и грешно сърце, той достига до най-явното си състояние това на безумието. По отношение на Бога, човека не е с всичкия си. Да отхвърлиш Твореца е най-големия грех. Да се разбунтуваш срещу Него е равнозначно на смърт. Да пренебрегнеш всичко това обаче те показва като човек без съзнание и без ум. Не без физически такива, но без духовно съзнание и духовен разсъдък. И парадоксът тук е, че докато човек си мисли, че може да се справи сам с всичко, защото той е интелигентно същество, той се явява най-големия безумец на света. Защото дори демоните знаят, че има Бог. Вярват в това и треперят поради Него и Неговата справедливост. Е, на трето място, къде е изхода от всичко това? Какво да правим, ако сърцето ни е в такова състояние? Ако от Него произлизат всички тези ужасни неща, за които говори Христос и за които не искаме и да се замислиме, че са част от нас самите. Тогава, на къде? Ако човек ясно осъзнава своята нищета, описана така със сигурност, не би издържал на напрежението. Не би издържал на напрежението и би направил нещо на себе си, както и мнозина правят. Ако действително човек се замисля, разбира се. Решението според Божието Слово обаче е ново сърце. Ново сърце. Човекът се нуждае от ново сърце, защото това сърце явно не става за нищо. За това чудо не обещава и Бог в книгата на пророк Езекил. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И ще отнема каменното сърце от плътта ви. И ще ви дам сърце от плът. 
Интересно, че той пророка нарича нашето сърце каменно, въпреки че то бие. Ще ви дам сърце от плод. Ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в наредбите ми и да пазите правилата ми и да ги вършите. И ще живеете в земята, която дадох на бащите ви. И вие ще ми бъдете народ. И аз ще ви бъда Бог. Това е обещанието за новото сърце в книгата на пророк Езекил 36 глава. Обещание за спасение. Трябва да има вътрешна промяна. Ето защо Исус казва на Никодим, трябва да се родиш отново. Трябва да се родим от водата и духа. Човекът има нужда от нов живот, което означава ново сърце. Това е промяна из основи. Трябва да бъдем родени съвсем отново, съвсем от начало. С красивия си език апостол Павел в своето послание към Тит, трета глава, казва Той не спаси не чрез праведни дела, които сме извършили, а по своята милост, чрез окъпването и новорождението и обновяването на Светия Дух, когато изля изобилно върху нас, чрез Исус Христос, нашия Спасител. Знаете ли какво означава новорождението? Означава, че нещо умира и че нещо се ражда отново. Това е пълна трансформация, пълно преобразяване, ново сърце, нов ум, нова душа. И чрез обновяването, чрез Святия Дух получаваме ново сърце, нов живот и Той, Божия Дух, пребивава в нас. Това е новорождението. Няма значение каква е външната обвивка. Няма значение в кой свят и в кое общество живеем. Новорождението е най-важното. От него започва новия живот, който няма да има край. Именно за това Господ Исус отхвърли религията на фарисеите. Защото те не познаваха така добре сърцето си. Не можеха да си поставят правилната диагноза. А оттам нямаха и правилното лечение. Те си мислиха, че ако се пазеха от нечистотата, от грешните хора, ако спазваха добрите си заповеди, щеха да се съхранят в своя стерилизатор и да се спасят. Проблемът обаче не е в самоизолацията, както каза и Мартин Лутер още в самото начало. Не е в самоизмамата, че можем да се запазим чисти от греха, някъде си скрити там дълбоко замразени. Защото той, грехът, всъщност живее дълбоко вътре в нас. И колкото повече се самозалъгваме, че можем да го контролираме, колкото повече си казваме, че отутре ще станем по-добри и няма вече да се грешаваме, няма вече да правим тези неща, няма вече да се въвличаме в тези пороци, толкова повече ставаме фарисеи. Защото не можем да се справим, няма как да се случи. Мислим, че трябва само да се приберем в черупката си, всичко ще е наред, но не е така. Именно от това дойде Господ Исус да ни спаси. Защото трябва промяна отвътре. Революцията, същинската революция, не е революция отвън навътре. Тя е отвътре навън. И само тогава е успешна. Ето защо той каза на Никодим, трябва да се родиш отново. Трябва да се родиш от вода и дух. Имаме нужда от ново сърце. Трябва да бъдем измити отвътре и това прави Божия дух. Когато ни новороди, когато влезе в нас и ни даде вяра в Господ Исус Христос. 
Това прави Той всеки ден, обновявайки вътрешното ни естество, събличайки стария и обличайки новия човек непрекъснато. А тази истина би следвало да ни приканва ежедневно да се питаме о нези същите въпроси, които си зададохме от началото. Как е моето сърце? Ли го, прегледах ли го днес? Преглеждам ли го изобщо? Ново ли е или не? Нека Бог да ни благослови, да се учим, да търсим и да намираме вътрешните си проблеми и грехове, за да ги изваждаме пред променещия поглед на нашия Спасител и Господ. Амин. Велики святи Боже, благодарим Ти за Твоята безкрайна милост, че Ти виждаш грозотата на нашето сърце, смъртта вътре в него и бъркаш със своя живот в нашите човешки сърца и ги променяш, Господи. И на Голготския кръст направи точно това. Направи възможно сърцата ни да бъдат обновени. Защото даде живота си вместо нашия. И ти благодарим, Господи, защото сами ние и крачка не можем да направим в тази посока. Сами ние се въртим в омагиосен кръг, от който няма излизане. Не знаем как да излезем. Не можем да излезем. Не искаме да излезем. Благодарим ти, че ти дойде и разчупи този кръст. Е този кръг, че с твоя кръст. Благослови ни, Господи, да го следваме. Амин. Следват съобщенията, уважаеми братя и сестри, нашите редовни богослужения в време на пандемия са в неделя сутрин от 10 часа. Вечерните служби са преустановени. В сряда имаме молитвена служба. Сестринските богослужения също са преустановени от 16.30 в сряда. Както ви казах, от следващата неделя няма да има неделно училище до края на разпоредбите на, на Министерството. Следващата неделя по същите причини няма да има и господна трапеза. Но за следващите две среди подред църквата обявява пост и молитва за ситуацията в България, за болните сред нас, за изборите, които предстоят. Всеки от нас може да прецени сам за себе си как точно да пости и да се моли но ние искаме всички заедно да се обединим в това да издигнем нас самите, църквата, народа ни, ситуацията в България пред Бога и да очакваме Той да се намеси в нашия живот. За следващите две среди, когато са молитвените служби, тогава, през този ден, нека да имаме предвид тези от нас, които биха искали да се застъпим в молитва и пост за тези неща, за които говорихме. Във връзка с книжарницата, сестра Румяна Иванова иска да направи нещо по отношение на органайзерите, си, на органайзерите които продава. Може ли един микрофон? Свали се маската, за да може да се вижда по някакво.
благодарим. Може да се снабдите с известни зорница, с бюлетина за този месец, както и да посетите библиотеката след богослужението. Ще завършим нашата служба, като изпеем на Бога песента «Изкупен, о истина чудна», което показва нашето състояние в момента с благодарност пред Бога. По време на тази песен ще мине дискуса за Божието дело на това място. «Изкупен, о истина чудна». Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, 
с домовете ни, с чердата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Своя народ, Бог ще закриле своя народ.